0: je pondělí dopoledne to vám i 4 minuty po 1. hodině od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina Přejehela Dvořáková. Dnešním hostem je přednosta kliniky úrazové chirurgie fakultní nemocnice Brno, pan docent Milan Krtička, který má za sebou řadu úspěšných i unikátních zákroků. Přesto pro něj práce v nemocnici není jediným závazkem. S traumatýmem se vydává do míst postižených zemětřesením, či tsunami. Je pro něj adrenalin životní náplní, i na to se budu ptát dnešní dopoledním rozhovoru. Pane docente, přeji vám hezký den. Dobrý den. Už za malou chvíli jdeme na ta. Hosté Heli Dvořákové. Zatímco skupina Rangers zpívá o inženýrech, tak my ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina máme dnes přednostu kliniky úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Brno. Pana docenta Milna Krtičku, já jsem se už přeci jenom trošku na to ptala mimo vysílání, ale zeptám se i teď, aby to slyšeli naše posluchači. Jakou roli pro vás, co by profíka, chirurga, hraje adrenalin ve vašem životě?
1: Tak adrenalin já vnímám jako asi nezbytnou součást, je to něco, co vlastně zvyšuje srdeční tep, výkon srdce, tím pádem i výkon organismu a, a je to něco, co dělá příjemný zážitek, takže je velmi důležitý.
0: V tom případě je pro vás například rozhovor v rádiu, dnes ještě adrenalinem po tom všem, co už rozhovory jste absolvoval několikkrát?
1: Já vždycky se na rozhovor těším, protože je to pro mě velmi příjemné. Oni asi posluchači to nevidí, ale vždycky povídat si takhle uteče velmi rychle a vždycky je to ve velmi. Pohodové atmosféře.
0: Pane docente, máte za sebou řadu úspěšných i unikátních zákroků, když to jenom vezmeme na mátkou. Vám, co by lékařům Brněnské fakultní nemocnice, se podařila unikátní operace. Nahradili jste poraněnou hlezení kost titanovým implantátem vytištěným na 3D détiskární. Tím ale nekončíme. Jako první kolem roku 2001 jste byli ti, kteří prodloužili mladíkově zhruba o 4 cm končetinu. To jsou všechno neuvěřitelné věci. Co všechno tomu ale předchází, se podaří tyhle unikátní zákroky. Jak moc náročná práce?
1: Tak většinou, když děláte nějakou takovou experimentální operaci, tak je předtím poměrně dlouhá příprava. Začíná to studiem literatury, pak to znam, následují konzultace s dalšími odborníky a velmi často se dostáváme i vlastně do, do doby, když jsme studovali medicínu na anatomický ústav například kde vlastně máme možnost si tu operaci připravit a naplánovat.
0: Operuje se, co se týče kostí, lépe mladý člověk nebo člověk po padesátce? Co je pro vás z lékařského hlediska lepší? Kdy jste raději chirurgem?
1: <laughs> v zásadě já to takhle jako věkem nerozlišu. Uh-huh. Spíš to, co rozlišujeme, jestli jakoby jako ještě není osteoporotická, tak vám umožní větší typ a rozsah toho zákroku, když to taková ta křehčí kost, ale to nastupuje až, až po té 60. roce, uh-huh. tak ta, které se zase musíme chovat s ohledem na její strukturu.
0: V čem jsou právě ty kosti tak unikátní? Co no. je na nich jedinečného?
1: Kost je opravdu, jak jste řekla, je unikátní. Ona jako jediná v lidském těle se nehojí jizvou, hmm. ale hojí se sama sebou tou stejnou tkání. Když se říznete do, do kůže, máte jizvu, ale kost ona se dostaví, doroste a zremodeluje se a ona je velmi čilá a proto mě ji tak strašně baví ta kostní chirurgie, protože ona s vámi spolupracuje a vy, vy když jí nějakým stylem pomůžete, tak jí třeba i dokážete donutit k tomu, aby zase vyrostla, jak jste řekla, třeba o 4 cm, ale ona umí vyrůst třeba o 8 i o 10 cm.
0: No tak to se moc zjiravá, až nám popisnice řeknete, jak můžeme kostem pomoci, aby rychleji rostly. Hostem dobrého dopoledne je dnes přednostá kliniky úrazové chirurgie fakultní nemocnice Brno, pan docent Milan Krtička. V pondělním dobrém dopolední Českého rozhlasu vysočená je mým hostem přednostá kliniky úrazové chirurgie fakultní nemocnice Brno, pan docent Milan Krtička. Pane docente, my jsme si před malou chvílí povídali o kostech, o tom, jak moc je dobré se o ně starat, ale jak se správně starat o naše kosti?
1: No, to je dobrá otázka. Ono, vlastně, my se o ně starat ani úplně jako specificky nemusíme. Stačí, když se budeme dostatečně hýbat. Většina z nás má ráda slunění, tak bude chodit na slunce a vlastně vystavovat pokožku slunečnímu záření, tak, aby vytvářela naše pokožka vitamin D. No a ve stravě zajistíme dostatečný přísun vápníku. Takže kost je vlastně nenáročná.
0: To znamená, že když tohle všechno budeme dodržovat, tak předejdeme i nějaké té osteoporoze v nižším věku?
1: Je to přesně tak, jak říkáte. A teď si představte lékaře, který vám doporučuje. Běžte se slunit, běžte se hýbat. To To je docela dobrý, ne?
0: To je krásný. Vlastně to jsou věci, které by pro nás měly být automatické a my je začneme dělat až ve chvíli, kdy nám to řekne lékař. Teď ale zase se trošku posuneme k vám na operační sál, na operační stůl takzvaně. Jak můžeme donutit kosti, aby nám rostly, aby nám dorostly tak, jak potřebujeme? Protože v předchozím vstupu se hovořilo o tom, že už to umíme, víme jak na to. Tak co? všechno k tomu potřebujeme, aby ta kost opravdu nás takzvaně poslouchala a dorostla. V případě, hmm. že jsme po nějakém úrazu třeba.
1: Hmm. Tak my, to, že aby kost rostla, to už jako se ví dlouho. My hmm. jsme teda v tom našem zákroku využili jako speciální implantát. A to, aby jsme donutili kost, aby rostla, tak je vlastně, že ji musíme někde takzvaně zlomit. My když ten, to, tu zlomeninu vytvoříme, my tomu říkáme osteotomie, že přerušíme kost. No a pak jí musíme dát stabilitu, eh, což se dá udělat zemním fixátorem, což se dělalo v minulosti a my jsme třeba použili ten rostoucí hřeb a musíme jí dát čas eh, aby se mohla natahovat. My jsme schopni ji vlastně jeden milimetr za den e, prodlužovat. Uh-huh. A, a takhle můžeme postupovat v podstatě až do, do nekonečna. Ale ono nás pak zastaví šlachy, nervy, cévy a tak dál. Takže většinou těch 8 cm je to, co jako na jedné dlouhé kosti, když si představíme třeba stehenní kost, jsme schopni e, vlastně donutit.
0: Teď to nechci nějak zlehčovat, takže když k vám přijdu a řeknu že bych chtěla mít nohy dlouhé jako modelka, tak o těch 8 cm je prodloužíte?
1: Tak to je taky dobrý dotaz. A potom, co jsme ten zákroku dělali, tak těchto dotazů bylo docela spousta. A nebylo to většinou u dám, ale u pánů. A já jsem jim vlastně všem odpovídal, že bych jim hrozně rád pomohl, ale ona ta, takhle ve světě se to i za peníze dá vlastně vytvořit, ale to už je většinou od nás někam na východ, ale v té západní civilizaci to úplně tak jakoby, není etické to takhle provádět.
0: V tom případě se už za malou chvíli budu ptát i na to, jak moc je třeba tenhle zákrok bolestivý pro samotného pacienta a nakolik výde korun třeba ta samotná, teď to řeknu úplně neodborně, ale ta samotná součástka v rámci metody Fitbone, kterou dáváte do té kosti, aby se ta kost prodlužovala. Za chvíli odpovíme. S českým rozhlasem vysočená Sláskou má svět naději, o tom zpívala Petra Janu. Já věřím tomu, že Sláskou udělá svou práci dnešního host dobrého dopoledne a to přednostá kliniky úrazové chirurgie fakultní nemocnice Brno, pan docent Milan Krtička. My jsme hovořili o prodlužování končetin před malou chvílí. Právě kratší končetinu mohou mít lidé po úrazech kvůli genetické vadě nebo onkologické léčbě nebo například i po poranění nebo zánitu kostí, ale jak je to třeba s nákladností takové operace? Kolik stojí takových hřeb, který se do té samotné kosti dává, aby se ta noha mohla prodloužit?
1: Tak jak říkáte, pokud použijeme ten nejmodernější implantát, což je rostoucí hřeb, tak tam se pohybujeme zhruba na částce kolem 300-350 tisíc korun za ten implantát.
0: Kdo to hradí? Je to tak, že se můžeme v tomhle spolehnout na pojišťovnu nebo se to lidé musí hradit sami?
1: Díky Bohu, my žijeme v České republice, kde teda ono je spousta věcí hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a i tato operace je z pojištění hrazená. Nicméně ne standardně, ale vždycky před tím následuj, nebo předchází vlastně nějaká debata s revizním lékařem, který se musí vlastně ten výkon schválit a lékař, který indikuje ten výkon, musí dostatečně vyargumentovat, proč touto cestou a proč vlastně tato metoda je jediná možná.
0: Aby lidé měli ten kvalitnější život, tak mnohdy to prodlužování končetin je důležité. Ale jak moc je to bolestivé pro samotného pacienta, když tenhle zákrok podstoupí?
1: Tak ta bolestivost po tom operačním výkonu se dá srovnat s jakýmkoliv operačním zákrokem. Většinou bolí ta operační rána, ale jak už jsem ji říkal, my tu kost musíme v nějakém místě přerušit, takže vytvoříme vlastně osteotomii, zlomeninu kosti. Jak
0: to uděláte, pane docente, že vám do toho skáčí?
1: Já to prozradím. My děláme takzvané vrtané osteotomie, že navrtáte To je když pilíř mostní nebo provrtáte na několika místech a pak takovým jemným úderem dláta vlastně ta kost praskne.
0: To mě volí jenom, si to představuji, to vám řeknu (laughs) upřímně. No, pardon, skočila jsem vám do toho, nechám vás hovořit. Ne, ne,
1: ne, to, to já, jako je fajn to slyšet od vás, my už to takhle vlastně nevnímáme, že, že, ale jako to, že vytvoříte tu osteotomy, tak je to věc, která samozřejmě bolí. Uhum. Ale ta se dá utlumit analgetiky a v zásadě za dva až tři dny už jste ve, v, v komfortní oblasti, v komfortní zóně, Kdy už vám stačí tabletky a nepotřebujete e, nějaká silnější analgetika a to samotné prodlužování se děje 1 mm za den, to natahování a e, to je už taková bezbolestná záležitost. Mm-hmm až zhruba do těch 4 cm. A od těch 4 cm tež 40 dní, kdy protahujete, tak už se začínají trošku víc natahovat tkáně v okolo, jsou šlachy, svaly a to už, to už může být nepříjemné, ale dá se zase tomu pomoct nějakým analgetikem.
0: Co všechno současná medicína dokáže, o tom si dnes ještě v dopoledním rozhovoru budeme povídat a také se zaměříme na traumatým, se kterým se dnešního z dobrého dopoledne pan docent Milan Krtička vydává do postižených zemí, třeba zemětřesením či tsunami a další. Přednost tak kliniky úrazové chirurgie fakultní nemocnice Brno. Pan docent Milan Krtička je dnešním hostem. Dobrého dopoledne. Moderní chirurgie už dokáže spravit kosti i po velkých poškozeních, přesto je někdy nutné odstranit třeba tak velký kus, například při rozsáhlých úrazech nebo při nádorových onemocněních, že třeba žádné šrouby ani umělé náhrady nepomohou. Jak v tomhle ohledu funguje současná medicína? Dokážeme třeba už vypěstovat kusy skutečnosti, kosti nebo tkáně odebrané ze zdravých kostí?
1: Tak to je hudba budoucnosti. Úplně vypěstovat neumíme, ale umíme chybějící kus kosti nahradit moderními materiály a jeli li příhodný terén, tak třeba umíme i vytisknout na 3D tiskárně úplnej vlastně kopii toho, co pacient v té noze měl a nahradit mu to.
0: Vy jste řekl to hezké slovo, příhodný terén. Tak co si pod tím příhodným terénem máme představit?
1: Tak ne všechny lokality jsou dobře dostupné Ani. pro to, aby jsme se mohli takhle rozmáchnout. A to je ten příhodný terén. Tak třeba v našem případě my jsme nahradili jako a ta je jako úplně ideální pro to, aby když si něco takového stane, tak byla nahrazena a fungovala tak jako sama a vytištěně a náš pacient, u kterého jsme to použili, je toho důkazem.
0: Uhum. Jak je to v případě například tříštivých zlomenin? Dokážeme je už nějakým způsobem i třeba slepit?
1: No, to bychom si přáli. <laughs> my, my pracujeme na tom, aby jsme toho byli schopni, uhum. ale je to běh na dlouhou tráť, je to celý tým, a, a jsou to materiáloví inženýři z CEITECu a paní docentka Vojtová, která na tom velmi pracuje my jsme v experimentu vlastně teďka na zvířecím modelu.
0: Pane docente, my jsme tady dneska společně hovořili o zlomeninách, o unikátnostech kostí, o tom všem, co děláte právě na fakultní nebo ve fakultní nemocnici Brno. Ale to, co jsme prozradili v samotném úvodu, že jste členem i brněnského traumatýmu, jak moc se ta práce liší? Práce v nemocnici od té, kterou vykonáváte v terénu, když jste někam povolání?
1: Tak uh, ona se ta pr- liší tím, jaké máte prostředky A vybavení. A jelikož poskytujete zdravotní péči ve stanu a zpravidla někde daleko od domova a všechny vaše přístroje jedou na elektrocentrály a, a tak dále, tak jste, jsme vlastně limitovaní tím, co tam dovezeme. A ten tým zpravidla zasahuje velmi brzo potom, co se nějaká taková katastrofa stane. Takže máte i omezenou transportní kapacitu. Takže, a tím se snažím dostat k tomu, že třeba CT se rádový kamkoliv po světě, ale ne pro takovýhle tým. Takže my máme v zásadě ruce, hlavu, pak máme nějaké laboratorní testy, základní vyšetřovací metody, jako je ultrazvuk, rengén a to je vše. A všechno to, na co jsme dneska zvyklí, CT, magnetická rezonance, to nemáme a musíme si bez toho poradit.
0: Co všechno přiměje lékaře k tomu, aby se stal členem traumatímu. I na to se dnes dopoledním rozhovoru ještě budu ptát. Zůstávejte s námi. V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočená je pondělním hostem našeho vysílání přednosta kliniky úrazové chirurgie fakultní nemocnice Brno pan docent Milan Kartička. Krom toho, že působí co by chirurg v nemocnici, tak zvládá také se vydávat na různé mise s traumatýmem do míst postižených zemětřesením, tsunami či jinými katastrofami. Jak dlouhou člověka trvá u lékaře, než se rozhoupe a vstoupí do misijního týmu?
1: Tak já si myslím, že to je dáno povahou a u člověk, který je dobrodružné povahy, tak to trvá tak pět vteřin, když vám to nabídnou.
0: Jak moc tuhle dobrodružnou povahu s vámi sdílí vaše rodina tahle rozhodnutí vyrazit do těchto nebezpečných míst?
1: Tak v zásadě, abych řekl, oni už si zvykli, takže dá se zvyknout na vše.
0: <laughs> Traumatým pomáhá v zahraničí při různých jak Už jsem říkala, jakých misí jste se vy kdy účastnil?
1: Tak v rámci teda traumatýmu jako ano. takového, tak on ten tým má... Sp- jako z těch misí za sebou více, ale já jsem byl reálně v roce 2015 v Nepále, kde Nepál postihlo poměrně velké zemětřesení a my jsme tam působili jeden měsíc a byla to teda jako velká, velký zážitek a bylo uh, dobré vidět a zažít na vlastní kůži uh, pohled těch místních, protože my jako Evropani když se stane takovéhle neštěstí, na to koukáme úplně jinak, než na to koukají většinou ti místní.
0: Mm-hmm. Může si v ten okamžik lékař, profesionál dovolit a připustit strach, nebo právě to připouštění toho strachu tam hraje velkou roli a je důležité, aby neudělal člověk pak chybu.
1: Tak ono je to asi spojené trošku i s tím adrenalinem, uhum. který on tak jako lehce tyhle obrané reakce utlumí, takže určitě jako si nepřipouštíte nějaký strach a v zásadě, a zase on ten tým je složen jako nejenom z lékařů a zdravotních sester, ale také je složen z hasičů, kteří nám dělají logistiku a starají se o naše bezpečí a pohodlí a komfort. A ten je neskutečný.
0: V tom případě, co je pro lékaře, který je členem traumatýmu asi nejnáročnější, když vyjede na takovouhle misi. Jaký okamžik, nebo zažil jste už něco takového, kdy jste i vy měl co dělat, abyste se takzvaně udržel? že vám třeba bylo smutnost něčeho, nebo...
1: Tak já to asi rozdělím jako na dva takové ano, okamžiky. si můžu to, Určitě. co by je jako náročné, tak je vždycky ten začátek té mise. Protože vy se musíte poměrně rychlém čase dostat na místo, kde vás potřebují. A vždycky, když ten tým je nasazený a je to zpravidla ve třetím světě, kam jdete pomoct, tak tam je takový snaha ten tým jako poslat vše možně a ten vedoucí musí vždycky vybrat tu lokaci, která je bezpečná, kde pomůžete co nejvíce lidem a kde vlastně zajistíte, že to fungování po ten měsíc bude přínosné. A to je velmi těžká jako fáze a z pravidla dlouho nespíte a, a je to takové těžké. To je ta organizační a jestli můžu tu medicínskou, jestli ještě na to máme prostor. Máme,
0: máme.
1: Tak to, co my jsme zažili třeba v tom Nepále, tak my jsme tam vlastně resuscitovali novorozence, který byl 8 hodin starý a, a dostával veškerou péči a teď vám přijde místní lékař, který mu musíte předat toho novorozence a on řekne, no, vy, jste, vy ho sice zachráníte, ale my už dál nemáme na to, aby jsme v té péči pokračovali. A to jsou těžká rozhodnutí.
0: To vám tedy řeknu, obzvlášť, když je člověk rodičem. Tak. Pane docente, já moc děkuji, že jste si našel čas a byl jste hostem dobrého dopoledne. A doufám, že se zase brzy uslyšíme v našem vysílání, protože, jak jste řekl na začátek, ono to hrozně rychle uteklo. Ale bylo to velmi příjemné. Opatrujte se a díky moc za to, že jste byl hostem našeho vysílání.
1: Já vám taky děkuju, hezký den.
0: Tolik přednostá kliniky úrazové chirurgie fakultní nemocnice Brno, pan docent Milan Krtička.